0: Köszöntöm önöket, a média egyet hallják. Vendégem ezúttal Geszti Péter, akit jó sokféleképpen lehet bemutatni. Lehet bemutatni, mint dalszövegíró, lehet bemutatni, mint reklámszakember, és lehet most majd bemutatni újra, mint műsorvezető. Szia Péter!
1: Hello, szia, üdvözlöm a hallgatókat!
0: Adom a és... napon, adom a napom címmel indul egy spéci műsorod, Viaszat három hamarosan. Mesélj erről kérlek, hogy mitől lesz ez igazán spéci?
1: Ja, adom a napom a viaszaton, úgy lehetne indítani az egészet. Én nem műsorvezetőnek ülök be, az nagyon fontos, és ezt nem helyesbítésként mondom, mm. csak egyszerűen a ténykedvéért. Én Geszti Péternek ülök be oda, aki az összes bűnével és, és jótettével és összes elkövetett mindenféle ügyével együtt ül be oda beszélgetni, ha úgy tetszik kortársakkal, akik ma kortársként jelen vannak a médiában, vagy a, vagy a művészetvilágában, vagy a sportvilágában. És az Adom a Napom arra tesz kísérletet, úgy szoktuk mondani, hogy szabálytalan kísérlet ez, hogy megnézzük azt, hogy a vendégeimnek, egy-egy ismert embernek az egy napja az milyen. Ezt napközben lehet majd követni streamen keresztül a nőklapja kávé oldalán. Tehát magyarul élőben lehet nézni azt, hogy ők hogy élnek, mit csinálnak, merre járnak, hogy dolgoznak, hol vásárolnak maguknak zöldséget, és így tovább, és így tovább. És utána este 8 órától a Viaszat 3 egy élő műsorban pedig a Napközben kiszemezgetett egyes jeleneteket újra játszuk, mert nem hogy bejátsszuk őket, mert fel is veszük ezeket a, ezeket a ö, jeleneteket. Hozzáteszem, hogy ezek a valóság jelenetei, tehát ez nem egy olyan valóság, sóként elképzett dolgot kell így az embernek maga elvizionálnia, mint hogyha ezek ilyen, úgynevezett skriptidelitik lennének, tehát magyarul, hogy ilyen előre megírt jeleneteket kell valahogy eljátszani, mert ezek valódi az életből elkapott pillanatok. Szóval ezeket bejátsszuk, és a vendégekkel beszélgetünk ö, részben ezekről a, a kis kivet életük részeiről, másrészt pedig ezekről elrogaszkodva általában arról, hogy hogy élnek, mit gondolnak, mit éreznek, hol tartanak az életben. Ez részben arra a gondolatra épül, hogy ahogy tengerben a csepp, cseppen a tenger, ugye, vagy csepp a tengerben, ahogy tudom, hogy Szóval, hogy vajon egy nap mennyire írja le egy embernek az életét, mennyire jellemző arra a korszakra, amit éppen megél, És azért is nagyon fontos hangsúlyozni, hogy élő a műsor minden hétfő, kedszer a csütörtöki napon, hétközben, mert szeretném reagáltatni is őket annak a napnak az eseményeire, amelyek mindannyiunkkal történnek. Vagyis, hogy hát ennek az aktualitása az éppen most csak velünk, csak nekünk, csak nektek történő jellege. Ez szerintem nagyon érdekes, és ha valami a lineáris tévézésben még érdekes lehet, az szerintem ez. Hozzateszem, hogy ez egy picit olyan számomra, mint hogy például nagyon sok BL-meccset nézek meg, meg, meg Premier League, meg, meg La Liga meccset, de mindig élőben. Mindig azt érzem, hogy felvételről meccset nem nézünk, mert ez már elmúlt tulajdonképpen, hanem mindig a jelen kiszámíthatatlan fordulataira kíváncsi az ember. És ennek a műsornak az a fajta milyen jelzője, amit rárakunk, hogy, hogy szabálytalan kísérlet, az, ez részben ezt a fajta hitelességet, őszintességet, egyidejűséget is sugallja. Másrészt pedig azért is gondolom, hogy szabálytalan kísérlet, mert egyrészt engem kértek föl, hogy próbáljam meg ezt a kísérletet levezetni. Másrészt pedig azért, mert, mert egy olyan műfaj ez, ami tóksóba old be reality elemeket, de nem olyan elemeket, amelyek konstruáltak és hazugok, uh-huh. hanem az élet valódi eseményeit rakjuk bele.
0: Attól nem tartasz, hogy mondjuk egy picit unalmasabb napja lesz a vendégednek, vagy este éppen, amikor bemegy hozzád a stúdióba, akkor éppen nem lesz jó formában. Hát Tehát ez az élőnek ez be, a szélőnek ez a beszélgetés. Ez
1: benne van a pakliban. Figyelj, ez benne van a pakliban, és akkor majd, majd lehet a posztokban szidni akárkit, meg anyázni, hogy szoktunk tisztelt a kivételnek, hogy ilyen meg olyan a műsor. Igen, ez a műsor ilyen meg olyan lesz, és abban is szabálytalan kísérlet, hogy a talk show jelleg az manapság leginkább podcastokba szorul bele. Tehát ahogy mi most itt beszélgetünk például, ugye az is végül is egy talk nevezhető, viszont attól lesz talán egy érdekes formátum, és ebbe bízunk, hogy, hogy annak az illetőnek, a vendégünknek a napjából kivet részletek azért érdekesek. És, és picit úgy vagyunk vele, nem tudom, láttad az Oppenheimer című filmet, ugye abban van egy jelenet, amikor megkérdezik, hogy mekkora az esélye annak, hogy az első kísérleti atombomba akkor vajon begyullad-e az egész földi légkör, és akkor mondja az Oppenheimre, hát majdnem nulla. És akkor mondja hogy az amerikai tiszta, ki vezeti az egész kísérletet a hadsereg részéről, és hát az jobb lett, volna ha azt mondja, hogy nulla. Tehát magyarul, hogy ők se tudták pontosan, hogy mi, mi jön ki belőle. Mi ugye mindent elkövetünk nyilván, hogy, hogy a legjobb jön ki belőle, de elképzelhető, hogy, hogy nem mindig ez fog történni. De az biztos, hogy atomrobbanás nem lesz, kárt pedig nem fog okozni. A manapság a médiában már ez is valami.
0: Napközben akkor nem leszel a vendégeiddel, tehát akkor csak egy operatőr követ ilyenkor? Így elkö.
1: van, egy operatőr, és minél inkább valós élethelyzeteket próbálunk mutatni. Igen, és hát lehet, hogy nem lesz minden olyan nagyon érdekes, amihez hozzászoktunk a konstruált reality de hozzá szeretném tenni, hogy ennek a műsornak az egyik kulcsszava az őszintesség és a hitelesség szeretne lenni. Tehát, hogy, hogy hogy nem, szerintem azért is fordultak el nagyon sokan a televíziózástól, mint műfaj, mert ez részben megszűnt benne. Hiába jöttek be a realitik, azért látjuk, hogy ott bizonyos típusú emberfajtákat eresztenek össze előre érezhető, sejthető dramaturgia szerint, amit azért egy idő után megununk, ráadásul érezzük benne az erőthetettséget sokszor a konstruált jelleget, arról nem is beszélve, hogy mondjuk az Instagramon, vagy a Facebookon, amit pedig maga, magáról kör, közread mondjuk egy-egy ember, legyen az ismert vagy ismeretlen ember, hát azok alapvetően self-promotion-ak. Tehát ő gyakorlatilag mindenki magát promóza, leginkább erre használjuk a, a social médiát. Egyébként én is, mert speciál pont a magánéletemet pont nem szeretném megmutatni senkinek, azért hívják úgy, hogy magánélet, mert az nem tartozik a publikumra. Ezért gondoljuk azt, hogy az Insta valóságoknál azért lehet mélyebb. meg annál a valóságnál is, ami megint csak egy konstruált valóság, amit a bulvár magazinak mutatnak sokszor ezeknek az életéből, ezeknek az embereknek az életéből. Mi arra leszünk kíváncsiak, hogy hogy mi a valódi mögött.
0: Te magad vendégként részt vennél ebbe szívesen? Tehát, ha téged
1: követnének így egy napodat, hiszen mondhatja, hogy a magánéletet azért nem szívesen teszed ki? Igen, én nem mutatnám meg a gyerekeimet egyébként benne, és nem engedném be a kamerát a, a lakásomba. Van is ilyen vendégünk, aki ugyanígy azt mondta, hogy oda nem, mert az már annyira privacy, és én ezt maximálisan megértem és tiszteletben is tartom. Ettől függetlenül nagyon jól meg lehet nézni szerintem egy ember napját. Itt nem az a kukkoló jelleg van, mint mondjuk a való világban, hogy, hogy akkor most. Most itt minden nagyon, hogy mondjam neked, mintha valószerűen történne, miközben tudjuk, hogy nem egyébként, hanem, hanem az van, hogy egy picit dokumentális bizonyos dolgokat ezeknek az embereknek az életéből, egy picit a backstésbe tudsz bemenni emberek életébe, Nem csak a szakmai terükben, hanem azért sokan beengednek a magánéletükbe is minket valamennyire, és persze mindenkinek szíve joga, hogy meghúzza a határokat, hogy, hogy kit, meddig és hova akar ebbe az egészbe berántani, akár a saját családi vagy baráti közösségéből.
0: Mostanában elég sok ilyen jogi a nehézség van, nyilván GDPR, meg személyiségjogok, meg stb. Uh-huh. Mi van akkor, hogyha mondjuk be akar menni az illető egy postára, vagy egy óvodába, hogyan kezeli ezt az
1: élőadás? Majd megkérdezem a producertől.
0: <gül> Jó, kíváncsi vagyok rá technikailag, hogy ez hogy lesz. És hogy jött az egésznek a gondolata? Tehát, hogy akkor most vissza kéne egy kicsit térni a tévéképernyőre. Az utóbbi években azért nem annyira voltál már a médiának hogy el, egyáltalán egyáltalán eltűntél, a, igen, ezt a mondjuk így, eltűntél,
1: okay. hát Nem tűntem el, csak nem vettem benne részt, és ez nagy különbség. Mert az eltűnés az, azt jelenthetné, mintha nem lennének rám kíváncsiak. Én rengeteg felkérés kaptam különböző műsorokba, amelyeket nem tudtam elvállalni, nem tudtam nekik eleget tenni. Egyrészt, mert olyan műsorokba hívtak, amelyeket magam sem néznék meg. Nálam ez egy fontos hát, kiválasztási szempont, hogy olyan műsorban kell szerepelni, amit én magam is megnéznék, mert ha nem ezt teszem, akkor, akkor hazudok. Akkor azt jelenti, hogy vagy csak pénzért mentem el oda, vagy csak tényleg promózni magamat valamilyen okból, azért pedig már nem megyünk a nyilvánosság elé, vagy legalábbis én nem szoktam, ha lehet. Egyrészt, másrészt pedig, mit olyan hívtak olyan műsorban, mondjuk, mint az állatos énekesbe, hogy én is bújjak be egy valamilyen, nem tudom, maszkba, hmm. a izgalnak, maszkban, vagy valakinek a bőrébe, és én azt gondoltam magam, hogy de miért menjek? Hát figyelj, de én, én koncertezem, játszom, úgy dalokat, régi dalokat, ha én szeretnék a tévébe szeretni, akkor én saját magam, a saját arcommal, a saját dalommal szeretnék szerepelni, nem pedig azért, hogy részt vegyek egyébként jól megkonstruált ilyen kis sóban, ami, uh-huh. ami, hát, mondjuk, mint egy cosplay show, tudod, tehát, hogy, hogy mindenki beöltözik valami őrültnek. Nincs az alapüvfe, semmi baj, csak én azt gondolom, hogy abban az nekem nincs közöm. És ugyanígy tudnék még nagyon sok más műsorban, ez összes főzőműsor megkeresett, és mindenkinek elmondtam, hogy én maximum egy garzon, tehát tudok megfőzni, semmi más, és egyébként nem érdekel a gasztronómia. Mármint érdekel, mint fogyasztó, hogy a kaját, de de nem tudok részt venni ilyen, ilyen valóságosokban, ilyen kis versenyekben, ahol ki, ki úgy főz, és aztán abból, abból csinálunk műsort igazából, hogy melyik cele le magát jobban a, a szakértők előtt.
0: És tudod valamilyen évszámhoz kötni hogy mi volt az a pont, amikor ugye elkezdtél kifarolni ezekből a meghívásokból és ugye a média szereplésekből?
1: Hát figyelj, de hú, 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 hát nem emlékszem már. Ugye egyrészt volt egy nagyon szép, nagy méltányos bukásom annak idején a Gesti című műsorról, ami egy kísérlet volt arra, hogy legyen egy magyar uh, formátumú a kereskedemi tévés műsor, prime time-ban, vagyis fő időben. Ez, a, ez valami még a tv 2 n nagyon régen, ahol egy show és egy kvízműsort műsort próbáltunk egybegyúrni, amiről utólag megállapíthatjuk, hogy ez olyan, amit amikor az ember megpróbálja a pacsalpörköltöt és az eszterházi tortát ez nem sikerült. Noha elé varázsolni volt, de, de sokok miatt elbukott, és akkor én megéreztem azt, hogy biztosan hogy azon kell nekem feszkóznom, hogy én, én a kereskedelmi média felkent sztárja legyek. És szerencsére jókor is jött ez a bukás, mert, mert ha nem idlet volna, és én abban, abban, abban ott jól jövök ki abból a kanyarból, akkor lehető megmaradtam volna a kereskedemi tévés műsorvezetőnek, ami viszont nagyon leszűkítette volna a terét az életemnek, és egy csomó szabadságot elvett volna tőlem. Ezt nem csak utólagos ilyen sem, szól szóló a mondom, hanem, hanem bebizonyított az idő hogy tényleg így van. Viszont közben az 2000, nem is tudom hányban, aztán 10-ben beültem, hogy az X Faktorba is négy év adott letoltam, mint mentor. Az nekem bőven elég volt média szereplésnek, ott viszont megint önmagam Önnyogon ült be oda, tehát nem műsorvezetőnek ültem be, hanem egy tudom, ilyen Geszti Péter, nem tudom, a dalszerző, producer előadó, stb. És ott szükség volt a médiatapasztalatomra, meg a popzenei tudásomra, és azt, azt önnyogon hitelesen el tudtam vállalni. De több ilyet nem nagyon kínál eddig legalábbis a média számomra.
0: És akkor volt az időben, vagy ezekben az időkben inkább voltál egyrészt reklám oldalon, tehát a reklám Igen, sokat
1: foglalkoztam kampányokkal, így van.
0: Igen, illetve közben nyilván a dalszövegírással sem hagytál föl. És tehát egyszer csak bementél a Fidelikus műsorba, illetve hát már rögtön az első adásnak is a vendége voltál, tehát mondjuk így, hogy egy kiemelt figyelem kísértéged a Fidelikusz részéről, szóval ott az első, mm-hmm. adásban ott voltál, a Kolossi Péter és a többi első vendég. Tehát ez egy nagyon régen nyúló
1: barátság volt, és ezért hívott Nem, mi kiszépen utáltuk egymást, vagy nem is utáltuk egymást, hanem ilyen, egy ilyen, egy ilyen méla, méla szenvedés volt, ha megláttuk a másikat. Jó, hát ezt csak idézőjelben mondom, szóval nekünk nem volt kapcsolatunk előtte, bár mind a ketten a másikról jó véleménye voltunk szakmai értelemben, de hát én ugyan igyekeztem a kereskedelmi tévében, meg a televíziózásban is valamit lerakni az asztalra. Ennek volt a kisebb-nagyobb eredménye, de hát a Sándor az egy nagyságrendel legalább nagyobb és fontosabb dolgokat csinált annak idején, és nagyon professzionális volt mindig, több műfajban is, ami a televíziózást, illetve az elektronikus újságírást is illeti. Mi nagyon sokáig így kerülgettük egymást, de, de nem volt köztünk semmi szorosabb viszony, és amikor én másfél év, vagy két éve ezelőtt hazajöttem egy három hónapos külföldi utazásról, három hónapig elköltöztünk a családommal, Bali-szigetére, és ott jártak a gyerekeink iskolába. Utána hazajöttem, és készítettem Sándor egy interjút, és utána neki valahogy feltűnt, hogy az én beszélőkém az nem sokat kapott az elmúlt években. Megfeleltem neki, mint riportalany. És, és ő maga tette azt a nagyvonalú gesztust, vagy hát ajánlatot, hogy, hogy akkor menjek be hozzá, és csináljunk együtt egy olyan, olyan podcastot, ami részben önismereti részben életvezetési tartalmakat oszt meg a nézőkkel. És ez nekem tetszett, mert... mert Egyrészt megtisztelő volt a Sándor részéről ez a bizalom, másrészt pedig nagyon fontosnak tartom azt, a saját életem is azt bizonyította, hogy, hogy nagyon fontos az, hogy tudjuk, hogy kik vagyunk. Ez nem csak azért fontos, hogy megfelelő célokat válaszunk, és ezeket a célokat valahogy el is tudjuk érni, hanem azért is, mert az általános boldogságunkat és jólétérzésünket, azt a saját mindsetünk, a saját gondolkodásunk beállítottsága, a más emberekhez való viszonyunk, rendezési képessége, alkalmazkodási képességünk határozza meg. Az a gondolati világ, amit magunk körül teremtünk, az igazán az, ami, ami befolyásolhatja a jólét vagy, vagy, vagy boldogtalansági érzetünket. És azt éreztem, hogy ez a sorozat ebben fog tudni adni valamit az embereknek, Ráadásul a Sándorral nagyon jó volt együtt dolgozni, nagyon nagyon, nagyon megbízhatóan és nagyon professzionálisan készített elő dolgokat a szerkesztési oldalon, adott a kezembe könyveket, adott pár tanácsot, és utána szabadon hagyta, hogy én gyakorlatilag vezessem a műsorokat, ő pedig kvázi, mint ahogy szoktuk fogalmazni, ugye a csapos közbeérvel alapon vagy közbeszól alapon, úgy beült ugyan a beszélgetésekre, de, de annyira elégedett volt azzal, amit ott műveltem, hogy alig a szólt bele. Én egyébként nagyon bírtam volna azt, és a többet szól bele az egészben, mert nekem tetszett, hogy együtt csinálunk egy, egy műsort, és, és nagyon jól éreztem magam, nagyon közel kerültünk egymáshoz, úgy éreztem, hogy meg most is úgy érzem, hogy egy, egy nagyon jó együttműködés volt ez az egész, és hogy lett értelme, szóval nem csak haszna lett bizonyos szempontból, hanem értelme annak, hogy, hogy egy kis barátkozásra és egy csomó szakmai munkára közösen fordítsunk időt, energiát. És ebből forta ki magát egy picit az adom a napom is? Azt nem tudom, azt kérdezd meg a, a Viaszat a programigazgatótól, vagy pedig kérdezd meg Árva Lászlótól, a produzertől, aki, aki megkeresett ezzel az ötlettel. Gondolom igen, Rögtem rajta, hogy most idézővel újra fölfedezett a média, hogy nem teljesen hűültem még meg erre a koromra.
0: És ez egy négy héten keresztül jelentkező műsor lesz?
1: Öt, öt héten keresztül van, minden hétköznap, hétfőket csütörtöki napokon, így mindig van három napom, egy héten majd. És minden nap élőben jön este 8-tól.
0: És utána hogy tervezett, hogyha ennek vége lesz, vállal? Mál másik műsort
1: vagy akár ebből egy másikat. Nem hiányzik nekem ennyire se a tévézés, se a rádiózás. Én erre most egy. egy koncerturnéra, hogy van 20 állomás, 20 nagyon érdekes emberrel el fog tudni esténként beszélgetni. Ez tök jó, olyan te elmennék gyakorlatilag, és beszélgetünk. Ő, őróla is, meg én rólam is. Nem félek ettől az egésztől, nem is azt gondolom, hogy ettől a világ meg fog változni, nem hiszem hogy olyan tétje lenne ennek, ami, ami fenyegetőleg kéne, hogy hason az én pályámra miért nem sikerülne, viszont viszont egy nagyon jó műfajnak tartom, érdekel annyira, hogy elvállaljam, miközben nekem nagyon volna mit csinálnom, mert, mert annyit zenélek most, meg annyi feladatom van az új műzikerünk kapcsán, amit most mutattak be Szegeden nagy sikerrel, meg az új koncertjeim kapcsán, hogy lenne mással mulatni az időt, időt idézőjelben. De, de valahogy azt is, hogy az ember mérlegleg teszi, hogy mondjuk az én korosztályom képviselőjeként az én jelenlegi, nem tudom én, megítélésemben, státuszommal vagy például azt figyelembe véve, hogy én bizony, hát politikai okok miatt nem lehetek szereplője semminek, ami a közmédiában zajlik. A kereskedelmi tévék pedig a korosztályom miatt, meg az ilyen típusú finnyás ízlésem miatt igazából nem tudnak velem mit kezdeni, ezért az, egy, az igenis egy értékelendő lehetőség, hogy mondjuk egy, egy kisebb kereskedelmi csatorna, mint a Viasat három, mégis azt mondja, hogy gyere, és legyél te egy, hostja, egy, egy vendéglátója, házigazdája ennek a műsornak. És akkor azt gondoltam, hogy oké, persze játszunk ezzel is jó értelemben és hogy, hogy annyit mindenképpen próbáljunk meg kihozni belőle, mert ez engem nagyon érdekel, hogy vajon újra hajlandók-e emberek elővenni a távirányítót, a tévé távirányítóját, amit esetleg leraktak, mert leginkább már csak a online fogyasztanak tartalmakat, hogy visszajöjjenek, és megnézzék ezt a műsort. Én szerintem eltűnt a televíziózásból egy akár milliós tömeg is, akik nem kapnak olyan tartalmat, amit fogyasztanának, és én bízom abban, hogy ez az adom a napom, ez tud olyan tartalom lenni, ami miatt ezt megéri majd. Ki a célcsoport? Fiatalok, középkorúak, idősebbek? Én úgy látom, hogy egy olyan 30-35-től fölfele, akár (gül) bármeddig, és talán inkább női célcsoportot képzelek magam elé, és mindenképpen kis, vagy nagyvárosi, és hát városi nézőket, akik igényesebb tartalmakra kíváncsiak, akik nem rajonganak a hagyományos kereskedelmi médiából áradó, állandó, hogy mondjam, csak ilyen kényszeres vidámságra, harsánságra, nem vevők a celeb hülyeségekre, nem, nem vevők a konstruált valóságokra, és szeretnének egy kicsit egy jó érzésű, talán valamivel emeltebb kultúrájú és beszélgetési dimenzióit tekintve, pedig valamennyivel mélyebb tartalmakat is felmutató műsorra. Ez, erre mondom, hogy szabálytalan kísérlete. Ugye ezek feltételezések. Hogy ez így lesz-e vagy nem, az majd kiderül.
0: Ugyan nevek eléggé színesek, tehát van köztem mondjuk egy Gábor János, és van közte Körtis is. A kettő egymással nekem nehezen fér össze a fejembe. Az én nem egy mi volt a koncepció?
1: <gül> a nálam az nálunk ott jelent. Tehát itt a, nyilván a csatornával, és, illetve a árva Ázsló Producerrel és a szerkesztőségi tímmel is egyeztetünk folyamatosan, még most is. És ö, az a célunk, hogy ö, ne csak olyan embereket hívjunk, akik ö, akik mondjuk a budapesti, nem tudom én, értelmiség számára érdekesek, hanem olyan embereket, akik mindenki számára érdekesek lehetnek, mert vagy van mögöttük egy teljesítmény, ami miatt méltók arra, hogy kíváncsiak legyünk rájuk, vagy azért, mert az életük egy olyan szakaszában vannak, ahol elég drámai események történnek, vagy pont azért, mert amit eddig tudtunk róluk, az például én szerintem, vagy a szerkesztők szerint egyáltalán nem azonos azzal, akik ezek a személyek. Mondok egy példát. Én nagyon kíváncsi a Kajdi Csabára, ugye, aki Cilla néven híresítette el magát. Én szerintem ő egy, egy nagyon érdekes pasas, és sokkal nagyobb intellektuális bázisa van, mint amennyit ebből néha mutat, vagy, vagy mutatni látszik. És engem például ez motivál, hogy ővel ő ledumáljak. Vagy például az, hogy az ő szerepe, amit magának kitalált a médiában, az az mennyire azonos az a pasival, aki egyébként ő maga. Mert ez a kettő szerintem nem ugyanaz. Vagy például csak körtisz abban az értelemben, hogy bele még soha nem találkoztam, és soha nem is beszéltünk egymásnak, sőt, igazából, ha úgy tetszik, a hazai rep szcéna kül- két különböző szélső pontjain áldogálunk, de mégis, ahogy figyelem az ő sorsát, életét, és főleg akár a dalszövegeit, azt gondolom, hogy egy érdekes fiú.
0: És azt mondta, hogy reagálhat ez a műsor a napi aktualitásokra, ez azt jelenti, hogy mondjuk, nem tudom, elmúlt napokban az egyik hír az volt, hogy a, nem tudom, a hír tévé vizsgáltat indít, a, vagy kezdeményezett a Sziget Fesztivál ellen a meleg reklámmal kapcsolatban, most pont ez a eszembe, akkor, akkor mondjuk erről lehet majd beszélni. Miért ne lehetne?
1: lehetne? Hát persze, hogy lehet. Sőt, azt gondolom, hogy, hogy pont ez lehet az érdekes, hogy egy-egy ilyen hír, ami aznap kijön, mert ugye mindig az aznapi hírekről fogom csak maximum kérdezni őket, azok mindannyiunk életét befolyásolják, a hangulatunkat, az aznapi közérzetünket, sőt, hát konkrétan az életünket. és és azt gondolom, hogy ebben pont ez az érdekes ráadásul, attól, hogy élőadás az egész, utólag nem lehet rajta kozmetikázni. Tehát amit kiszalad a szádon, vagy amit a szíveden a szádon, az kimegy a csatornán, az él az éterbe, és akkor, akkor az őszintesének egy másik fokát lehet elérni ebben, ha elég bátor és őszinte a, a vendégem. Ha nem lesz az, akkor meg nyilván egy kicsit piszkálni fogom, hogy ö, azért, kicsit azért ennél többet várom uh-huh. a szakvezetés. Ugye. Tehát magyarul azt akarom ezzel mondani, hogy, hogy az egyidejűsége a valósága és az őszintessége talán a hitelessége az, ami nagyon fontos ennek, de közben azért nem akarok úgy csinálni, mintha ez a világ legfontosabb dolga lenne most Magyarországon. Van a Magyarországnak elég sok más baj, a gondja, meg öröme is. De hogy itt valami olyasmi történet, ami talán egy picit szokatlan a, a megszokott és meglehetősen egyformára fazonírozott kereskedemi médiában.
0: És egyébként mondjuk, nem tudom én, vagy Alföldiről, még meg lehet tudni új dolgokat majd? Tehát vannak olyan kérdéseid, amik még nem hangzottak el nekik, hiszen azért rengeteget szerepelnek a médiában.
1: Hát egyrészt bízom ebben, másrészt pedig eh, ahogy a nap telik majd velük, ugye adom a napom arra a lehetőséget, hogy azt tudjuk meg, hogy éppen most hol tartasz, éppen most mit gondolsz. És ezek a kis kivet részletek a napból, ezek csak, mondom, trambulinok, tehát ezekről elrugaszkodni szeretnék, és az ő életük, meg az én életem mélyebb rétegeiről, összefüggéseiről dománi egy kicsit. Úgy, hogy közben a nézők jól érezzék magukat, és hogy ez, ez nem egy, nem egy panasziroda és egy panaszláda lesz, hanem, hanem az ugyanolyan kéne lennie, mint magának, az életnek, hogy, hogy a örömeket, bánatokat, elgondolkodásokat, lesznek hiányérzetei embereknek, amelyekről talán beszélnek majd nekem, lesznek, lesznek valószínűleg romantikus pillanatai, és lesznek fájdalmas pillanatok is.
0: Na, innen fogjuk folytatni rögtön a beszélgetésünket Geszti Péterrel, az Adom a Napom házigazdájával, akkor nem műsorvezetőjével. Rögtön folytatódik, tehát a média egy, maradjanak itt, Nem menjenek sehova. Továbbra is Geszti Péter a vendégem, aki az Adom a Napom házigazdájaként tér vissza hamarosan a képernyőre, és ott tartottunk, hogy miket lehet kérdezni majd a vendégektől, mennyire lehet ez őszinte, lehet még újakat tudni, mondjuk Alföldi Robertről, vagy uh-huh. Gábor Jánosról. Téged egyébként mi foglalkoztak manapság? Tehát, hogyha te vagy ebben a műsorban, és neked teszik fel ezeket a kérdéseket, akkor te mit mondanál erre? Manapság mik vannak az agyadban a gondolataidban?
1: Hát egyrészt az, hogy mi lesz a lányaimmal, mi lenne nekik a legjobb, ami történhet velük a jövőben, hogy kéne őket nevelni, milyen tudást érdemes elsajátítaniuk, hogy szabadok és függetlenek legyenek majd, érdemes egyáltalán Magyarországon maradniuk, vagy nem. Ezt mint apaként tudom mondani, ezen kívül nagyon foglalkoztatnak nyilván a saját dalaim, amelyeket, amelyeket részben már megírtam, és most hozzuk ki, illetve új dalokat, amelyeket most készítünk, Foglalkoztat az, hogyha lesz majd összebemutatója a Pesti Magyar Színházban az ezer egészak a musikelnek, is szegeden nagyon nagy sikert adatot. Foglalkoztat a világ és az ország az, hogy, hogy tulajdonképpen ez az egész láthatatlan jövő, ami előttünk áll a pandémia után háború közben inflációtól sújtva, ez hova fog kifutni? Hova fog kifutni ez a berendezkedés, ami jelenleg a magyar állam meglehetősen szűkreszabja a jogainkat, és egy olyan kiszolgáltatottságban élünk nagyon sokan, akik nem vagyunk kedvezményezetjei ennek a, ennek a rendszernek, hogy ez meddig tud abban a keretben maradni, ameddig ez egy emberhez méltó életet tud biztosítani, nem csak nekem, hanem mindannyiunk számára. Ugye van egy cigány közmondás, ami úgy szó, hogy nem jó ember az, aki csak a saját tányérját nézi. És azt gondolom, hogy engem ez nagyon foglalkoztat. Illetve foglalkoztat az, hogy a koromnál fogva milyen olyan új művészeti vállalásokat, projekteket érdemes tenni, elindítani, amelyekkel valóban tartalmas és fontos értékes dolgokat tudok létrehozni. Valamit foglalkoztat az, hogy hogy mit tudok tenni, vagy mit kéne tennem abban az ügyben, hogy valahogy a saját környezetemben, vagy akár ismert emberként egy tágabb környezetemben is mondjuk a, a klímaváltozás elleni normális életet, ami új elvárások szerint kéne, hogy menjen, Megteremtsünk mindannyian közösen. Szóval sok minden foglalkoztat engem a környezetvédelemtől, a a mesterséges intelligencia társadalmi változásaink keresztül. Ezekről mind szeretnék is beszélgetni egyébként a vendégeimmel, tehát ezt nem csak akkor mondanám el, hogyha engem meghívnának ebben a műsorban, hanem, hanem ezekkel kapcsolatos aggájaimat, aggodalmaimat, vagy éppen csak egyszerűen gondolati bakugrásaimat, azokat meg fogom osztani a vendégeimmel.
0: És az, hogy te, illetve ti éltetek egy darabig külföldön, ugye Balin, ez azt jelenti, hogy gondolkodnál abban, hogy egyébként tartósan is külföldre menj, illetve hogyha ha meg, lányod megkérdezi, hogy apa, menjek a külföldre, akkor te mit mondanál neki?
1: Mi most is azt mondjuk nekik, hogy mindenképpen menjenek. E, aztán, hogy hogyan fordul a világ, e, hogyan fordul Magyarország, hogy érdemese visszajönni majd, az kiderül. Hát nyilván bízom benne, hogy igen, de közben meg, ha nem, akkor abban is lehet, hogy egy újfajta tudatosságot kell kialakítani, hogyha nagyon fontos az, hogy egy városban éljünk mondjuk a gyermekeinkkel, akkor lehet, hogy nekünk kell majd utánuk menni, tehát hogy tudod, megfordulnak néha valahogy így, ahogy a a föld mágneses pólusai is mozognak, úgy úgy bennünk is szerintem átmozdulhatnak pólusok, és és éppen ezért nem szabad leragadni semminél, tulajdonképpen sem tulajdonnál, sem, sem tárgyaknál, amelyek esetleg valahogy lenyomják a földre a gondolkodásunkat, hanem mindig meg kell próbálni ahhoz igazodni, ahhoz alkalmazkodni, azt előkészíteni vagy, vagy megérteni, ami, ami jön velünk szembe, és ami meg meg, megváltoztathat mindent, amit eddig gondoltunk, a, főleg a megszokásaink alapján.
0: És az, hogy egyébként ti voltatok Balin, az azt jelenti, hogy ti is gondolkodtok
1: azon, hogy kimenjetek tartósan? Nézd, a bali kirándulás az, és hát nem, azért több volt, mert három hónapig tartott, az nagyon érdekes volt abból a szempontból, hogy tényleg nagyon jó ránézni messziről, más országokból az itteni életünkre. Arra a kis dobozba, arra a kis dobozra, amiben az ember kucarog néha, és amiből ki kell ugrani és sokkal tisztában tudja az ember a nagyobb motivumait látni az életének, azokat a sorsvonalakat, amiket fölpakol mondjuk egy korszak, gazdasági, politikai, kulturális intézményrendszere. Benne lehet az, hogy egyszer valamikor, vagy vagy akár többször bizonyos időszakokra mondjuk oda menjünk, de most jelen pillanatban nem ezt látom valószerűnek. Bár korábban ezt gondoltam, meglátjuk. Azt nagyon-nagyon sok függet, hogy a kislányainkkal mi lesz, ha nagylányok lesznek.
0: Uh-huh. Ugye 14 éves, ha jól értem az
1: ennyi. A nagyobbik igen, és a kisebbik 12.
0: Uh-huh. Na de vissza egy kicsit a, a szakmai dolgokra. Amikor uh, arról beszélünk, hogy Geszti Péter, akkor te hány százalékban vagy mondjuk uh, reklámszakember, hány százalékban tartod magad mondjuk zeneírónak, meg, meg zenésznek egyáltalán. És hogy, hogy, tehát, hogy az egész életedre visszagondolsz, akkor melyik volt ebből a, a legjelentősebb, hiszen ha végignéz az életedre, az az ízlentmennyiség, csináltál, és írtál, és vettél részt?
1: <gül> hát, ja, egy kettőség végigvonult az életemben. Ugye egyszerre próbáltam két lovon ülni, az egyiket úgy hogy művész, a másik útják, hogy polgár. Ugye? Bár ugye, hogy annak idején Thomas Mann írta az egyik regényében, ugye egyszerre nem lehet az ember mind a kettő. Azért én próbáltam ugye a lehetetlenből csinálni magamnak egyfajta életpályát, de úgy fogalmaznék, hogy ezek sokszor átjártak azért egymásba, ezek a dimenziók, főleg a 90-es években, aztán a 2000-es évek óta már kevésbé. De azt tudom mondani, hogy a reklámszakmai életem az sokáig nagyon fontos volt számomra, ma már egyáltalán nem fontos, nem is érdekel, hanem egyértelműen az alkotói és előadói életem érdekel, a dalszerzői, a produceri, illetve a, a, a színpadra kiálló koncertező ember élete érdekel. Ebben az évben volt a legtöbb koncertem, ami valaha eddig letelt velem itt a földnevi bolygón. Ez azt mutatja, hogy, hogy találok magamnak szabad helyet a piacon, és az engem követők tábora az nem csökkent, hanem néha még azt érzem, hogy akár nő is, valószínűleg ennek az egész elmúlt 15-20 évnek a következtében, amikor egy olyan korszak bomlott ki, amelyben bizonyos kulturális tartalmakat Tiltanak, bizonyos kulturális tartalmakat tűrnek, és bizonyosokat támogatnak, mint annak idején a, annak, mm. a, a, az acéli három ószakában. És hogy van a társadalomnak egy önmozgása, tehát, hogy miközben mondjuk hát nehezebben látszik az ember tevékenysége a hagyományos média és egyéb felületeken, és nem, nem kap semmiféle támogatást ilyen értelemben, és nem csak pénzről beszélek, hanem, hanem egyáltalán lehetőségekről, közben az emberek jelentős része, meg talán pont ezért a Pressúra ellenére egyre inkább kíváncsi olyan tartalmakra, amik akár tőlem, akár másoktól megszületnek, és hát erre mondják azt, hogy a kultúrát és az ízlést azért azt nehéz így börtönbe zárni, meg nehéz mindenféle hatósági eljárásokkal szabályozni. Úgyhogy Úgyhogy ez érdekesen ez zajlik, ezért azt tudom neked mondani, hogy megváltoztak az arányok az életemben. Tehát a kommunikációval már csak 20%-ban foglalkozom, és a többi 80% az mind-mind-mind örömteli zenéhez kapcsolódó, önkifejezéshez kapcsolódó, fejlesztéshez kapcsolódó munka, ami mind kreatív munka.
0: Ugye te még annak ilyen a Wesley reklámokban, vagy annak a kifejlesztésében, kitalálásában vettél részt, nagyon fontos szerepet volt benne. Aztán mondhatjuk a postabankot, emlékezetes nyilván a postabank reklámok.
1: Igen, vagy például az RTL Klub reklámjai tizenvalány évig készítettem. így van, így van.
0: És a maga a reklámpiac mentel el, mellőled változott meg, meg a politika egyszerűen egy másik világ lett, ahol erre nem tudom, nem tartanak igényt, vagy van egy ilyen bélyeg a fejedben, hogy akkor te a, az sds nek volt ez a Lobstop kampány, uh-huh. hogy
1: akkor azt... Uh... Igen, az most igazán aktuális, de hát már úgy látszik, megelőztem a koromat ebből.
0: Na igen, de hogy, hogy ez itt rád éget, és akkor ezért nem bíznak meg különböző munkákban
1: Nyilván, ez, itt sok minden van. Hát egyrészt az ember, hogy öregszik, nyilván a, e, egy idő után azt gondolják, hogy nem te vagy a legélesebb fél, kés a fiókban. Másrészt pedig a szakmai változások, azok természetesek minden ipari kereskedelmi vagy kulturális térben. Harmadrészt ugye igenis az van, hogy van egy olyan nyomulása annak a politikai erőnek, ami ezt az országot irányítja, ami gyakorlatilag úgy, hogy van bekebelezte részben a médiát, részben a reklámszakmát, vagy inkább azt mondanám, hogy kommunikációs szakmát, a teljes vertikumában. Tehát magyarul, hogy itt, itt nem marad piac gyakorlatilag senkinek, aki nem, nem része a ner illetve hát maradnak a kisvállalkozások, de az igazság az, hogy azért azzal már az ember nem szívesen golyózik felnőtt korában, és ezért nem is elfogadva, de tudomásul véve, hogy ez, a, ez így alakult, azt gondoltam, hogy akkor végre lépjük meg azt, amire már húsz éve készülök, hogy engedjük el szépen ezt a reklámnak nevezett izét, amivel amúgy is sok gond van, mert azért, hogy az ember az elmúlt 15 évet nézi, akkor azért láthatja, hogy a társadalom túlfogyasztása az ugyanúgy generálja a klímaválságot, mint mint maguk a gyártási folyamatok, vagy a a óriási globális szállítói láncok. Tehát magyarul bennem magamban is lezajlott egy változási folyamat, hogy, hogy nagyon ambivalens viszonyba kerültem a saját egykori szakmámmal, és a külső és a belső tényezők egyszerre mutattak oda, hogy Peti, enged ezt el nincs. Nincs ebben annyi, sem anyagilag, sem pedig morálisan már, hogy ezt érdemes lenne csinálni, miközben ott van a másik oldalon mindaz, ami, ami nem csak hogy védhető, hanem ami a, a legérdekesebb és legklasszabb dolog, a valódi kreatív létezés, az alkotói munka, vagy a koncertezés, ami a, ami a legnagyobb energiacsere szerintem emberek között. A színpadon állni, és együtt zenélni a barátaimmal, és azt, azt megosztani annak az örömét a közönség akik ezt ezerszeresen adják neked vissza, az egy fantasztikus fantasztikus erőteret tud létrehozni, amiben én nagyon jól érzem magam, szabadnak és és energikusnak. Tehát, hogy ilyen értemben ez könnyű volt ezt a váltást lemenedzselni magamban, tényleg.
0: Igaz is ki, hogyha ezt rosszul tudom, de hogy én azt hallottam, hogy az RTL után még a Takarék Banknak dolgoztál, ez igaz?
1: volt, Volt erre példa, igen.
0: És aztán ott a politikai változások ért, vagy kavartak ebbe bele a tulajdonos
1: váltás? Hát azt hiszem, hogy ezt nem kell külön kommentálni.
0: Értem. Ebben minden benne volt ebben a válaszban. Aztán ott, amíg az arc, ugye, az is ott a nevedhez fűződik, jön is majd Bakos Gábor egyébként pár hét múlva behozzánk. Minden évben ugye várom Gábort, és akkor elmondja az aktuális arcos dolgokat. De hát ebbe is te ott részt vettél ennek az elindításában, meg talán még a mai napig is valamennyire benne, vagy mennyire vagy benne?
1: Minden szervezési munkát és magát a kiállítást létrehozó anyagi, logisztikai és egyéb dolgot a Gábor intéz, és visz, ő az arc vezetője, ha úgy tetszik, a feleségével, Sofival, és én leginkább abban a munkában veszek részt, amikor összeülünk, és kitaláljuk azt, hogy mi legyen a témája egy új kiállításnak. Ez idén is így volt, tehát a, ugye most az a téma, hogy te mire készülsz. És ezt rengeteg beszélgetés közben szoktuk kigyúrni, dobáljuk az ötleteket, Norbi barátunk bevonásával együtt, és nagyon szeretem ezeket a közös kávézásokat és dumálásokat, és azt, hogy tudunk egy olyan tág keretet szabni mégis minden évben az arcnak, ami, ami sokféleképpen kitölthető. Ugye mi, te mire készülsz mondat, ami most idén elhangzik, és egy olyan képre kerül feliratként, amit a mesterséges intelligencia alkalmazásával hozott létre egy képzőművész, Szaadet Dávid. Szerintem nagyon érdekes, új iránycabb az arcnak is. Amire készülsz pedig azt a kérdést teszi föl, hogy klímaváltozás közben, az elszegényedés közben, infláció közben, fake news közben, háború közben, te mit gondolsz, hogy kéne élni ma és holnap?
0: Ha már mesterséges intelligencia került szóba az előbb, attól nem tartasz, hogy elveszi a munkádat, ugye szövegírói,
1: tevékenységre is be lehet vetni a ChatGPT, mondjuk. Biztosan. Most még egy kicsit tökéletlen szegényked, de lehet, hogy pár év múlva már gesztib lesz, mint én vagyok. Ö, nem tudom, akkor majd, majd csatlakozom ahhoz a petícióhoz, amit éppen most írnak alá Európa Szerte a szerzők, hogy menjen a ChatGPT a büdös francba, illetve hogy ne lehessen felhasználni ugye a deep learningre a különböző műveket anélkül, hogy megjelölnék a szerzőket. Itt van egy nagyon komoly uh, mozgalom ebben az ügyben. Abban bízom, hogy egy ideig még nem érdemes majd a, a Mesterséges Intelligencia koncertjére elmenni. Tehát én még azért a színpadon egy jó pár évet még jósolok magamnak. Aha. Hát azért az feltűnő, hogy nem is tudom, melyik nagy német laptól elbocsátottak száz újságírót, Aha. ugye, mert hogy a, a gpt vel vagy valami hasonló uh, Mesterséges Intelligenciával iratnak meg ilyen szintű cikkeket.
0: Nálad, hogy jönnek a dalszövegek, hogyan jön az ihlet, a, a kreativitás, hiszen ez nem egy gombnyomásra működik, mint a gpt nek benyomom, hogy akkor adj egy dalszöveget.
1: Jó, ja, hát néha sehogy nem jön, akkor az ember kínlódik, mint az állat, tudod, és akkor nézed az üres pixel halmatot magad előtt a, a gépedem. Én mindig dalszöveget ír, úgy írok, hogy, hogy zenét kapok. Tehát én nem írok dalszöveget általában dal nélkül, mert én hiszek abban, hogy Egy jó dal igazából úgy tud megszületni, hogy a dalszöveg egy kicsit a szolgáló lánya a melódiának, a dallamnak, mert a a zene önmagában is ki tud fejezni érzéseket, anélkül, hogy bármilyen verbális mankot adnánk alá. A jó dalok legalábbis ezt tudják. A dalszövegírónak szerintem az a feladata, hogy hogy megemelje még ezt az egészet, és ne lehúzza a dalszöveggel, hogyha már van egy jó dallam, vagy egy dallamsor, egy, egy, egy melódia csokor és hát ha nem jön az ihlet, akkor félre szoktam rakni egy kicsit. Volt már olyan, hogy pár nap alatt megírtam valamit, volt olyan, hogy egy délután, és volt olyan, hogy heteken át kínlottam sőt olyan is volt, hogy egyszerűen félre kellett rakni valamit, mert nem találtam fogást rajta, és egy fél év telt el mondjuk, mire meg tudtam írni. Ha van ennyi határidő, az nagyon jó. Mármint, hogyha nem kell nagyon sietni vele.
0: Na most is, ha bejöttél a stúdióba, az első blogban rögtön a repelni kezdtél itt a ja, mondataitban, hát ez, ez csak így, azért, így jön egyből?
1: Hát nem, az ami, na, tehát ez az adom, az adom a napom, a viaszatom, hogyan is vagyok, azt bemutatom, ez, ez csak azért, mert elkezdtem játszani a lehetősége, hogy milyen lehetne a szignálja, tehát Aha. a műsor főcíme. Értem. De aztán ez, ha nem is ez lesz, de azért ez adott annyi inspirációt, hogy viszont az ehhez kapcsolódó zenei ötletemet megosztottam azzal a Szabózével, aki készíti ennek a műsornak a főcímét, és abból egy jó beszélgetés lett, és aztán ebbe az irányba is ment el a, a, a főcímzenek készítése. Magyarul sokszor az, hogy eljátszunk egy lehetőséggel, az nem feltétlenül azt jelenti, hogy az fog megvalósulni, de az elvezethet minket egy úton, ami, amiből valami mégiscsak fakad.
0: És ez a szabózé, ez az a szabózé, aki most az RTL-nél volt, és aztán a HVG-hez ment, hogy ez egy másik
1: szabózé? Nem, az a szabózével nem vagyunk de olyan, mint a viszonyban, azt hiszem.
0: Értem. Akkor ő ki?
1: Hát ez egy csodál, de nagyszerű zene, producer, zeneszerző, milliós láger megalkotója de a televíziós biznisznek, az egyik ilyen zenei alapembere.
0: És hogy látod a tévézés jövőjét egyáltalán, tehát hogy van jövője, halott ez a dolog, vagy nem?
1: Én azt a példát szoktam talán pontatlanul idézni, hogy amikor annak idején a, a nagy vitorlás hajók, a klipperek szállították a világ áruit az óceánokon, és egyszer csak megjelent a gőzhajó, ami egy sokkal üzenbiztosabb és magabiztosabb szállítást és logisztikát tett lehetővé, akkor azért még sokáig a vitorlás hajók még, még egy jó 10-20-30 évig is akár működtek. Utána a vitorlás hajózás az visszaszorult, a sport és a, a magánhasználati területre, de nem szűnt meg a mai napig sem. És azt gondolom a televíziózásról is, hogy a, az internetes on-demand tartalomfogyasztás mellett a lineáris tévé visszaszorul nagyon jelentősen, de közben bizonyos tartalmakat mégis bal fogunk fogyasztani. Mm, ha lehet, akkor én, én, tudom én, tényleg a focimecseket, ami amivel elég sokat nézek, azokat tévé, televízión keresztül nézem. Lehet, hogy 5 tíz év múlva már az sem, mert majd a, nem tudom én, az online felületeken jobban meg lehet ezt valósítani, vagy lehet, hogy annyira fizetősé teszik majd ezeket, hogy, hogy csak ott lehet elérni, akkor majd teljesen lesz a a televíziós zásról, bár most se vagyok nagy tévéfogyasztó. Azt hiszem, hogy az egyedi, eseti aktualitást igénylő dolgokat azt azért a televízión fogjuk még egy húsz évig, ha mondom, az adom a napom is, hogy az új műsor is végig erre, erre a feltételezésre épít.
0: Milyen műsorokat nézel a focink
1: kívül? Ez nehéz kérdés. Igazából filmeket nézek, nyilván azt sem mindig televízióban. Streaming? Streaming-en persze van minden otthon a Disney-től kezdve, a netflix a feleségem mindenre előfizetett. Nyilván nem csak miattam, hanem a gyerekek miatt is, akik tényleg sok tartalmat fogyasztanak. Mire mit nézek még? Hát ő, Olyasmit szoktam nézni, ami, amit a gyerekeim is szívesen megnéznek. Tehát mondjuk egy, mit tudom én a... Ha Volt az állatos énekes, és a gyerekeim imádták, mert ugye nagyon látványos Vili cosplay party volt tényleg, vagy mondjuk e, de régebben az X-Faktornak bizonyos adásait. Tehát amikor egy picit az együtt né televíziózás, a családi tévézés maradványa így megmarad, amikor így a gyerekkel azért is ülsz be, hogy a gyerek azért kapjon tőled is pár, hogy mondjam, támogató szót, miközben esetleg baromságokat lát a televízióban, és akkor próbálod ezeket valahogy ellensúlyozni vagy hangszerelni, akkor azért odaül az ember, de magamtól csak filmeket nézek, illetve néha olyan ismeretterjesztő terjesztő tartalmakat, amelyeket nagyon érdekesnek tartok, akár a kozmoszról, vagy a, nem tudom én a másik világháborúról, vagy egyéb ilyen sztorikat. Egyre több dokumenterit nézek, és azokat nagyon értékesnek tartom. De hát tudod, én már egy boomer vagyok, tehát nekem ezek a, ezek a tartalmak érdekesek.
0: Közel a 60-hoz, ugye?
1: Ja, közeledik, igen.
0: <gül> Hogyan készülsz a következő évtizedekre? Van már valami elképzelésed, hogy milyen hogyan látod magadat idősként?
1: Ö, idősként? Bár
0: 60 még nyilván nem idős, de de,
1: de, az, az de hát figyelj, az Hát az öreg embernek tart az ember, legalábbis 20 éves korában biztosan. Ö, figyelj, arra készülök, hogy megpróbál megőrizni a maradék józan eszemelt, a maradék szabadságunkat a döntéseinkben és az életmódunkban. Szeretnék még legalább két zenés darabot írni ebben az életemben, és sokat koncertezni, illetve életben tartani az arcot, és pár olyan más kezdeményezést, amelyek fontosak a számomra, és kevesebbet dolgozni, és többet töltekezni, és többet pihenni, és és mire készülök még? Hát figyelj, de ugye aztán majd 70 felé az ember már inkább a betegségeket egeződik, mm. tudod. De bízom benne, hogyha ugye most azért tényleg nagyot váltottam az életmódomon, egy rendszeres testmozgással, edzéssel, nem csak a mentális, hanem a fizikai jólétemet és egészségemet, a well szeretem jól, hát valahogy megkonstruálni, mert nagyon fontosnak tartom, hogy az életvége az ne csak egy ilyen méltatlan betegségektől, körbevett és egyre szűkülő térként, nem tudom én, leírható valami legyen az életemből, hanem, hanem maradjon benne mozgás, maradjon benne szabadság, és, és ne legyen belőle kiszolgáltatottság. Nagyon sok ismerősön panaszkodik idősebb emberek, akiket nagyon kedvelek, és jobb vagyunk, és sokat tanultam tőlük arra, hogy, hogy egyszerűen a vége nincs jó kitalálva, és az, hogy ez jobban legyen kitalálva, az is jó részt rajtunk múlik.
0: Úti cél van olyan, ahol el akarsz még mindenképpen majd jutni?
1: Szeretnék sokat elmenni, főleg nyarant a Skandináviába. Nem jártam még Skóciában, Írországban, Izlandon. Én szerintem a fél világ oda fog költözni a következő húsz évben egyébként a klímaváltozás miatt. És én kíváncsi lennék olyan keleti országokra is, amelyeket nem az állami propaganda miatt néztem ki magamnak, hanem mert sose jártam arra, az, a, az urál felé elmenni, elmenni, mit tudom én megnézni, Üzbegisztántól, Mongólián át egy csomó olyan területet, ami, ami valahogy úgy nagyon távolinak és, és figyelemből kiesőnek tűnik, illetve azt hiszem, hogy a családdal egyszer szeretnék így átautózni az Egyesült Államok nyugati partjáról a keletire.
0: És vissza még egy picit a médiára nyomtatott sajtót szoktál még kezedbe venni?
1: Szinte soha kizárólag uh, online sajtótermékeket fogyasztok, van kb. 5-6 olyan média, amit minden nap nézek, és aztán uh, ennyi. Rádió? Hát, nagyon ritkán. Nagyon ritkán. A rádió, az egy nagyon fura műfaj, az legalább olyan old school, mint amit az előbb említettem a vitorláshajókkal kapcsolatban. A rádió nem változik szinte semmit. Egy, egy változatlan műfaj nem tud új műsorfajtákat kitalálni, abból él, amit 30-40 évvel ezelőtt behoztok. Magyarországra a kereskedelmi rádiókról beszélek, híreket nem hallgatok, mert nem bízom bennük, egyik rádióhíreiben sem, hiszen olyan a média helyzet, amiben ugye mindenhol az MTI által adott híreket hoznak ki, az pedig, mint tudjuk, azért azok a valósággal nem sok köszönő viszonyban vannak, legalábbis az általam látott valósággal biztosan nem, és ezért mindent online hírfogyasztóként veszek magamhoz, Social médiával is foglalkozom gyakran, nézegetem őket, részben azért, mert a saját oldalaimat menedzselni kell, amiben a feleségem fantasztikusan jól működik, és nagyon sokat segít benne. Promóciós felületként is kezelem a koncertjeim kapcsán, meg az előadásaim kapcsán, mert nagyon sok helyre járok ilyen inspirációs és motivációs tréningeket tartani. Úgyhogy, úgyhogy rádiót azt nem nagyon hallgatok, csak nagyon ritkán.
0: Köszönöm szépen, hogy bejöttél. De moziba piziter. járok.
1: Mozibaj, igen? Moziba járok. Itt láttam rengeteg reklámot. Tehát, például, <laughs> tudom, hogy nem érdemes oda menni a mozi elejére, mert legalább negyed órát kell várni, vagy, ami amikor fél, majdnem fél óra egy, egy mozi reklámblokk, és az alatt egy tehát a maradék hajam is tőle. Úgyhogy jó, óvatosan járok moziba is.
0: Köszönöm szépen, hogy bejöttél, és megosztottad mindezt velünk. Én is köszönöm a meghívást. És aztán majd indul az Adom a Napom című műsor, mindenképpen megnézzük. Augusztus
1: 28-tól, minden hétköznap este, hétfőn kétszer, de csütörtöki napokon.
0: Geszti Pétert hallottuk, ez volt a Média 1. Egy hét múlva jelentkezünk ismét, visszalagatható az adás a média egypontúról, ról ról Spotify-ról, iTunes-ról és 14 rádió is megismétli. Látod, milyen macerás ez a világ? Igen. Szia Péter, köszönöm Hello, a szia, hallgatóknak, viszont egy hét múlva.